0: 在一九九一年七月二十二号的一个深夜，两名警察呢正在美国一条街上巡逻，突然间，一个衣冠不整的黑人青年从街角窜出来，拦住了两位警官。两位警官一眼敏锐地察觉到了这名年轻的黑人男子手上竟然被扣着手铐，他们两个相视对了一下眼神可能觉得这是一个越狱出来的逃犯。但是又觉得很奇怪，因为他们身因为这个黑人青年的身上没有穿着囚服，所以他们就询问一下这个黑人青年身上到底发生什么事儿。这个黑人说，他刚刚被一个白人男子给困在屋里面，困了五个小时，而且呢还要求他和他一起做一些赤身裸体的事情。这个黑人男子神色非常的慌张，呃，讲述完这些之后。匆忙地询问警察，能不能用他们身上的手铐钥匙把他们把他的这个手铐给解开？但是这种情局用的手铐和警察用的这个手铐毕竟是不一样的，所以警察说我们也没法帮你打开，只能说根据你的描述，回到你逃出来那个屋里面去看一看。这个黑人男子呢非常不情愿，但是还是带着去了，在路上。两名警察得知这名黑人男子叫做特雷西，是在今天晚上刚刚跟这个白人男子相识的，所以他们两个可以说是完全不相认的陌生人。他完全没有想到今天晚上会遭受这样的虐待。到了这个公寓门口呢，他逃出来的公寓门口，这个213号房间，呃，特雷西说就是这个屋，警察就敲门了。开门的是一个戴着眼镜的、比较清瘦的，啊、呃，身身高也不是很高，一米七。左右，警察就问：“呃，你认识眼前这个黑人男子吗？你认识特雷西吗？”说：“我认识，他晚上和我共度了美妙的几个小时。”然后特雷西就说：“你对我做的那些事可称不上是美妙。”他试图对我下药，然后试图在我昏厥的时候将我的心脏挖出来啊！嗯，他说他是抱着必死的决心才从这样一个魔窟逃出来。警察就问这个白人男子说。呃，情况属实吗？呃，属实，但是其他的他也没有多说了，更多的是沉默。警察就问他，这个手铐的钥匙在哪儿？先把它打开。白人男子呢，没有多说话，没有回答警察问题，就把他们让进屋了，指了指那个梳妆台，说钥匙就放在梳妆台里，但是我可以给你们去拿。这时候警察觉得不对劲了，就掏出枪，对着这个白人说：“你退后。”警察一进屋呢，就觉得这个屋有一股臭味不是那种厕所的臭味也不是很久没通风的臭味而是他们熟悉的一种刑侦现场的味道——尸臭。所以他们觉得这个屋非常不对劲警觉地掏出了枪，对准了这个白人男子，跟他说：“退后！现在这个东西要我亲自去拿，你给我站好，不要动就行。”就在他靠近这个梳妆台的时候，白人男子突然冲了过来。试图和警察扭打在一起，要拦着警察不让他开这个梳妆台，但是警察有两个人嘛，一下就给他制服了。其中一个警察打开这个梳妆台之后，发现里面是几十张拍立得的照片。另一个警察把白人男子双手背后靠在了床边，那个警察就在一张一张看拍立得，翻看的时候几乎都要吐了出来。因为每一张拍立得都是一个人类的碎尸的特写照片，而且从碎尸周围的背景来看，都是这个公寓里边曾经发生过的事情。两名警察赶紧叫了增援，发现这其实是一个变态的杀人魔。等到增援到来之后，各种法医啊、鉴定组也来了。他们在这个小小的公寓房间里面呢
1: ，挖呀挖呀挖
0: ，挖呀挖呀挖，发现了厨房有四个人头。卧室里面藏了七个人头，有些呢，人头就只剩下了头骨，他们被涂上了黑色的油漆，还有的被漂白，可能准备下一步的制作。还在冰箱里面发现了两颗心脏和躯干，还有一些其他的内脏，以及几具完整的骷髅骨架、断手，还有冰冻的生殖器官。在房间角落里面，一个巨大的蓝色塑料桶里面。用酸性的化学物质泡着三具人类的躯干，拍立得呢总共有七十四张。这名白人男子被带回警局审问，经他坦白说，这是他一九九零年五月份至今杀的人，他都存在这儿了。换句话说，在一九九零年五月之前，其实还有人被他杀害，只不过不在这个屋里面。而且经过医生和警察的询问呢。觉得他这个人有着疯狂的控制欲、恋尸癖，以及极强的心理素质。更可怕的是，他还曾经食用过这些死者的肉体。这个人呢，其实就是世界上最恐怖的变态连环杀手之一——杰弗里达默·达莫。一九八五年，一个商场的老板跑到警察局去报案。他说自己家的这个橱窗模特被偷了，而且丢失的全都是男性的模特。警察听了老板的这个抱怨，呃，警察听了老板的描述，呃，其实也没太当回事儿，就觉得是城里的一些年轻人可能又来搞事情了，没有当真。那么这个商场老板也看出了这个小镇的警察其实从来就不会有什么作为，所以非常生气的离开了。但是他不知道的是。在假人被偷走的那天晚上，一个二十四岁的年轻男性正躺在自己的床上，而且手里面呢好像摸着什么。他的身下压着一个男性身形的东西，他怀里的正是那个老板丢失的男性人体模特，就说明是被他偷走的嘛？嗯
1: ，那要干啥呀
0: ？他正沉浸在和这个模特的相处之中啊！没错，他在利用这个模特来寻求身体上的快乐。他可能会和这个模特那个嘴去接吻，去用这个模特的各种关节啊、各种身体的部位。我不明白他怎么，<笑>咱也不懂。就当他沉浸在这种快乐当中的时候，他的房门被推开了，一句苍老而有力的话语进入了达莫的耳中说：“说如果你再这么变态的话，如果你再不收拾你的地下室的话，我就让你滚出去。”骂他的这个人是他的奶奶。嗯，他现在这个时候他正和他奶奶生活在一起。达莫呢，慌张的把模特收了，收了起来，然后跟奶奶保证说：“我绝对会把地下室收拾好。这么晚了，你赶紧睡觉去吧。”但是虽然嘴上这么说着呢，而且他也是真的关心他奶奶，只不过他的行动可能不受他的身体的控制。他频繁的出入 gay 吧，频繁的出入一些澡堂
1: 。哎，不行，正常谈个恋爱嘛。<笑>
0: 一般呢，就是在酒吧搭讪，偶尔会有女生来到他们家，然后给他下药，或者对，或者或者做一些什么样什什么样的事情，让他失去意识，然后对这个对方实行一些无意识的性行为。甚至
1: 、嗯、他都愿意跟你回来了，你俩就正常
0: ，就是两厢情愿的搞呗。为什么非要搞这一些？对，这样这样的方法对他来说不满意。其实你听完之后就明白了，甚至。他还曾经去墓园里面偷尸体，他曾经带了一把铁锹，在夜晚的时候潜入进这个坟地去挖尸体，但很可惜这个地特别硬，他没有挖出来。然后在1986年的9月8日，他在公共场合对着两个12岁男孩露出下体进行自慰，结果被人家发现了，就被报报警抓起来，然后但是给他判了一年缓刑，就相当于他还是能自由活动。在他被抓起来的时候，他可能似乎忘记了这样做会给这样年龄的孩子留下怎样的影响。而且他曾经也是这样一个无助的小孩所以接下来我们可以听一听达莫从小到大的成长经历。杰弗里·达莫出生在一九六零年，从小他和父亲之间就有一个活动，就是和父亲去钓鱼。
1: 就说活动我都有点害怕了
0: 。<笑>对于钓上来的鱼，可能有的小孩会问：这个鱼怎么吃,吃<笑>怎么吃？啊、嗯，然后这个鱼是什么品种？或者这个鱼如果还活着的话，能不能把它养起来？嗯嗯但是对于他来说，他会和父亲一起进行解剖，查看鱼的生理构造。他的爸爸作为一个化学老师，也认为达莫可能将来在生物和化学领域会有一些造诣。嗯啊，但是。可能给他的引导不是很够，可能这个小孩因为家庭的原因或者自己性格来说，没有往这边方没有往这方面走。为什么呢？因为他的爸妈经常吵架，他的妈妈在生下他之后就患上了严重的产后抑郁，所以导致他的精神不是很稳定。然后他爸爸呢，其实面对多年的呃妻子病痛的折磨，可能也失去了耐心，经常就和他他妈妈他妈妈吵架。有一天他妈就问小达莫说。你爸爸是不是在外面有女人了？这一句话正好被回家的他爸爸听见了，他就跟他妈妈吵架说：“你干嘛跟孩子说这些？”然后两个人就又在孩子面前吵起来了。这样的争吵充斥着达莫的整个童年，所以他作为一个孩子，当时是非常无助的。他既无法阻止父母的争吵，作为一个孩子也没法逃出这个事，逃出这个家庭。他一个小孩也没法生活，所以他只能默默的忍受。但是呢？有一个发泄口，就是刚才我们说的对于生物的一些迷恋和痴迷。鱼是一个方面，还有一个方面是小狗，不止一只。他曾经把小狗拉到自己家的后院进行一些生理学上的研究。嗯，而且他爸爸是化学老师，家里面会有一些化学药剂，药剂对，就是那种酸，可以把肉从骨头上溶解下来。啊、所以他就溶解了一些小狗，就剩下骨架，然后把这个骨架摆成。十字架的样子，挂在家不远处森林里的树上，或者有时候把狗做成木乃伊，挂在家里，挂在家的院子里。然后在青春期的时候呢，他发现自己喜欢上男生，但是呢，身体也非常瘦弱，然后性格也很懦弱，在学校里就是受人欺负那种。他有一种偏讨好性的人格，就是在面对一些学校里面比较有话语权的小朋友的时候，他可能会故意装疯卖傻。去逗这些孩子开心，通过这种行为觉得自己和大家玩在一起了，嗯,嗯,嗯但是大家还是把他当傻子看。慢慢的，他可能对这个失对这个校园生活失去了一些信心。在十四岁的时候呢，他经常兜里揣一瓶威士忌去上课，大家都在清醒的上课的时候，他在一边喝得酩酊大醉。哎呀妈！嗯，醉醺醺的上课，而且他对于自己喜欢男生这件事呢，是有有一个认知，但是其实心底里无法接受他这种。本能的性向，却强行强迫他，只能和男生去发生一些情感上的关系。他在上学的时候，其实有过一段这样的短暂的恋情，但是也是无疾而终。在这段恋情之后呢，他发现自己可能需要对别人有一些控制，他才能够享受这段关系。所以有，在他十六岁的时候，有一天，他想起了他曾经见过。在家附近曾经多次见过的一个慢跑的哥哥，他觉得他挺不错的，哥哥可够点儿背、啊。然后在他慢跑的路上，他曾经拿一个棒球棒埋伏在草丛里，哎、<呦>准备把他打晕。但是就是那个哥哥运气比较好，达莫这时候没忍心下手就走了。有一天，达莫刚刚被学校里的同学嘲笑之后，心里非常难过，回到家看见他的爸爸妈妈坐在沙发上，跟他说。那个儿子，我们要离婚了。嗯，这时候他已经有一个弟弟了，他已经有一个弟弟还生呢？对，他已经有一个弟弟了。然后他妈跟他说：“我要带着你的弟弟走了，呃，应该是回娘家。”然后他爸说：“我也要离开这个家了，我们两个要，我和你妈要分开了。”这一年是1978年，他的父母就抛下他，纷纷离开了这个家。从此，这个大房子就只剩下达莫一个人住了。这一年呢，正好他也是毕业。高中毕业，六零年生人，然后七八年正好十八岁嘛，所以他也算一个成人了。不是有都市传说说，呃，美国一旦孩子长成十八岁，就会就会被家长扔出去吗？啊，这他们家可能是真的，就他们爸妈都不管他了，让他自己住在房子里，他就特别难过嘛。然后在六月十八号的时候，他从酒吧买酒，准备回家一醉方休。他在买酒的时候还幻想过。还幻想了一件事儿，就是如果我能在路上碰见一个心仪的帅哥，他能够同意我把他带回家，我们两个在家里面嘿嘿哈哈一下，该多好！而且是在我完全的控制之下嘿嘿哈哈一下多好！他就一边幻想着，一边开着车回家，正好在路上碰见了一个光着膀子的男性，叫史蒂文·希克斯。在聊天的过程中，他发现这个希克斯呢，从家去远处的一个音乐节，这时候呢。他就提出，离音乐节开始还有一段时间，我们要要不要去酒吧坐一坐？这个希克斯就同意了。他们就在酒吧聊了聊了天达摩就说：“要不我们回家吧，这块太吵了啊！”讨论一下人体的奥秘。结果回家之后，他发现希克斯是直男。哦哦，嗯，希克斯以为他要跟他处兄弟。嗯
1: ，单纯
0: 。但没想到达摩是要把他当好基友，啊！结果他就要走，达摩就急了。用他房间里的哑铃，趁希克斯不注意，给他后脑勺来了一下，哎、<呦>把他给砸死了。击杀之后呢，他没有着急去做后续的处理，而是站在尸体的上面，脱下裤子进行单人性行为。爽完之后呢，觉得哎，这个事儿搭配上夺取别人的性命，还挺让我兴奋的，回味无穷。回味之后呢，他想这个尸体标准化流程<笑>该怎么处理，他就用刀把这个希克斯给分尸了，埋了起来。在院子里面分好几块埋了起来，但是呢，第一次杀人他没有什么经验，所以这个流程有些混乱。在几个礼拜之后呢，他又把这些石块又挖出来了。他想这么埋着，这个地会有臭味儿，我怎么办呢？他想起来之前弄狗的时候，家里还剩下酸，他又用同样的方法把希克斯给骨肉分离了，肉呢碎了之后给冲进马桶，骨头给弄成骨渣骨粉。当肥料撒在院子里就这样，西格他的人生首杀，西克斯就消失在了他家的后院里面，死掉了。阿拉巴马州麦克莱伦堡的新闻联连长刚刚送走了一批在这里面训练的新兵，其中有一个学习军医的少年，引引起了他的注意。他觉得这个少年精神方面虽然有一些问题，但是他的。成绩是要高于其他新兵的平均水平的，他对这个新兵给予厚望，希望他能在他服役的那个地方好好发展。这位新兵被送到了山姆休斯顿堡，但是几个月之后，山姆休斯顿堡的上司呢就把这名新兵叫到了自己的办公室。他说：“达莫，我听说你在之前俄亥俄州大学的事情。”你没上几个月就被退学了，你可以跟我说一说到底是怎么回事吗？达莫呢就说，学校没有什么意思，我每天喝酒，每天醉醺醺的去上课，然后就被学校开除了。但是我会在这里面，在军队里面好好锻炼自己，报效国家。这个上司一听还行，还挺满意，对吧？改过自新，浪子回头金不换，就说你好好努力吧。作为我们这个部队里面的军医，你很有前途。但是好景不长，经过一段时间之后，他经常接到一些新兵的投诉，说自己一觉醒来之后屁股疼，可能被强奸了，而且是无意识的。<笑>这时候，这个上司就怀疑到了从从这个人身上听说一道小小道消息的这个达莫、啊、而且他每天醉醺醺的做一些训练的，经常害得整个连队呃受罚。部队里面经常有这种事情嘛，就是你一个人犯错，你们班都要都要受一些小惩罚这种，所以就又把他叫来了。就说你是不是做了这些事情？达莫碍于压力，碍于他的这些战友们的排挤，不得已承认了。一八三一年的三月，他又被开除了军籍，让他滚蛋了。并且呢，因为他在军队里面的这个军事科目的训练的表现还可以，就是高于其他新兵的水平，所以还给了他一张能够去往全国任意地方的机票。这时候他肯定不能选回老家了，因为之前这个大学让他去上大学，其实是。他爸看他在毕业之后无所事事，路过来看他的时候，跟他说：“你别闲着了，要么你上个大学吧，你这个学费都我来出。”就给他安排进那个俄亥俄州大学了。上了几个月，因为喝酒闹事儿什么的，就给开了。然后这个当兵的事儿也是他爸给安排的，结果他又出来了，所以他更不敢回老家去找他爸了。他就选去哪儿了呢？他去迈阿密了，相当于是海南吧，度假去了。那么度假也需要钱呀、啊。他到了之后，虽然机票不用花钱，但是你住、你吃，你要花钱，对吧？他就找了一个熟食店打工，然后住在当地的那种便宜的旅馆里边。即便是这样，因为他的一些毛病，酗酒啊，呃，经常出入酒吧呀，他这个钱也不够支撑他天天在旅馆住。有一天就被旅店的老板给赶出去了。啊、呃，在同年的九月，一八三一年的九月，他就给老爸打电话，顶不住了，说。我要回老家住，他爸也同意了，就说你回去吧，但是，呃，你不要回老房子，你到奶奶住了，你到我和你继母这块来，来和我们一起住，这样我还能看着点你。那么回到另一个家庭，<笑>祸害另一个家庭。那么到了他爸的新家呢，呃，继母其实也知道一点这孩子的事儿，就给他天天拴家里，每天让他做一些家务，是吧？忙起来不要胡思乱想搞事情，但是呢。放不下这口酒，每天就喝喝喝，上大街上搞事，扰乱公共治安，被拘留了十天。而且这种事情频繁发生，搞的这个新家呢也是鸡犬不宁。最后俩人商量，又说给他送奶奶家去吧。在那边呢，一九八二年，他又找到一个新工作，是给人抽血，是血浆中心的一个抽血工作。就是这样的人，他
1: 们都不被吊是吧？是啊
0: ，这样的人竟然能如此轻松的接二连三找到这样。还可以的工作啊，非常不可思议，又能上大学，又能当当兵，又能去当医生，感觉还挺容易的似的。但是这个工作也没有干多久，干了十个月吧，之后就是长达两年的失业。这之中呢，一直是他奶奶给他经济援助，供他生活，他们住在一块八五年的一月，他成为了一个巧克力工厂的搅拌工。这个工作就没有之前那么容易了，比较辛苦，每天要上，每周要上六天班对，而且都是半夜十一点到零到早上七点，这是一个身心俱疲的工作，所以他有一段时间就是无暇考虑其他的，属于、呃、其他方面的这个需求，还算过得平静。但是直到有一天休息日去图书馆的时候，他的桌上突然飞过来一个小纸条，他说。纸条上写啊，我是一个男生，我是什么？我我住在哪儿哪儿？我在图书馆观察你很久了，我很喜欢你。哎呦，我可不可以给你？达摩拿着这纸条看，看了看扔纸条那个男生，摇微笑，摇了摇头。哎
1: 呦，他还挺挑、啊，
0: 哎，不想跟你弄，哎呦，拒绝了。但是这件事儿让他想起了之前他、啊、他的风流，啊，又给勾起来了。他从这。这件事儿之后开你说你惹他
1: 干嘛？
0: <笑>又在他奶奶家附近频繁的出入 gay 吧、澡堂和书店，他又开始了他的模式化操作：搭讪、约人、下药、迷奸。但是这段时间的和和这帮人的相处呢，其实他并不开心，并不爽。为啥呢？没杀人因，因为他说这帮人呢事太多，就是在和他相处的时候会动作比较多。话太密，他想对他的对象有一种完全的掌控感
1: ，话也不能说，动也不能动，嗯、动也不能动。哎呦我的妈
0: ，对，所以他说这这一段过程让我并不是很开心，并不是很爽
1: 。那你淘宝一个呢？你说
0: 他<笑><笑>想玩热乎的吗？我真服、啊。嗯，但是他的风评呢就越传越差，因为这一小镇子里面就那么多同性恋，是吧？那你都惹一个遍，谁不传点你的闲话、嗯、所以慢慢这些酒吧呀。澡堂啊，就给他禁了啊、嗯，所以他就到了偏到远远了一些地方。要玩的话，他要玩的话，就到远一些地方，就把他们约在那个酒店里边。但是这种机会也不是很多了，所以一直到一九八七年，距离他第一次谋杀已经过去了九年。九年之中，他都没有下手。当然了，这不是说他突然就变善良了，而是我们都听出来他没有机会。他觉得没有意思
1: 。哎，不对，如果他是下药的那种，其实他们也不会太多动或者太多话呀。嗯
0: ，是这样，但是他还是不高兴，<行>不知道为什么。Just wasn't an opportunity to fully express what I wanted to do. There was just not the physical opportunity to do it then. 大概意思就是我不是不想杀，而是没有合适的机会。九年没有杀人了，接下来就是他的第二次。这次行动模式也非常经典。一九八七年，他在酒吧搭讪了一个叫托米的男生，把他带回了酒店，进行了迷晕。在意识恍惚之间呢，托米听到达莫说：“我想好好探索一下你的身体。”然后就失去了意识。第二天醒来的时候
1: ，他还能醒呢
0: ？是达莫醒来了。哦， oh. 达莫发现托米身上浑身都是淤青，自己的拳头和小臂上面也全都是淤青。再仔细看一下，托米的胸口已经完全被压瘪、碎了，身上也有多处的骨头碎裂。他才意识到，是在昨天，在酒精的作用下，他无意识的把托米给活活打死
1: 了。啊，这酒精这个、锅还能背呢？是
0: 的，他说他完全没有意识。而且他
1: 那么就是瘦瘦小小的一个身材，就能弄成这样
0: 。他在审判的时候被问到托米这件事的时候，也说。当时我完全完全没有意识，因为我在我迷晕他之后，我甚至没有想过要杀他。但是第二天早上醒来之后，就成这样了。而且更可气的是，就是这件事儿没有被算到他所有审判当中的一项罪名，因为这项谋杀被认为是他在是在他无意识的情况下实施的，所以没算到他的头、啊、你就
1: 算算不上谋杀，但是迷奸这个事儿也很大了呀，叠加在一起应该有点 buff 了吧？<笑>嗯
0: ，没有办法，达莫呢就只能。简单的处理一下尸体，把它放到了一个大行李箱里，运到了奶奶家的地下室
1: 。奶奶，我的吸爷
0: 。<笑>而且，这个行李箱在被搁置了一周之后，他才开始处理。所以可想而知，地下室是一种什么样的味道？啊、嗯，他取出来，把他的手脚切掉，剔骨碎肉碎骨，大概两个小时，很快就把他们处理好了，扔进了垃圾桶。但是呢，他保留了托米的头骨，他多个晚上利用这个头骨来进行单人的性行为，而且试图用漂白剂把他漂白，但是他总是掌握不好这个度，导致这个头骨在进行漂白之后就碎了，他很难过，很伤心。我需要
1: 一个新的来补
0: 。<笑>在这之后呢，他就像被拨动了开关一样。开始了更加疯狂、频繁的杀人行动，一直都遵循着一种同样的行为模式，就是搭讪，回家下药
1: ，标准化流程对
0: ，然后杀掉。其中有以下受害者被他残忍地杀掉，当然还不止这些：十四岁的印第安性工作者，然后还有一名二十二岁的双性恋男子，二十四岁的混血模特，三十二岁的妓女，二十二岁的两个孩子的父亲
1: 。哦，他女孩他也碰。
0: 嗯，但是女孩在这里面占比极其的少，但是其中有两件谋杀值得我们单独拎出来，说一下。曾经，他对一名十三岁的男孩下药，并对他进行猥亵。当晚呢，他把他拉到自己自己家了，就是和和他奶奶住的那个家。正要下手的时候，他奶奶那他以为他奶奶睡了，但他奶奶还没睡。但是他隐约觉得自己这孙子经常干一些奇奇怪怪的事儿、嗯，那他就过来开门说：“你干嘛呢？”嗯。你朋友是不是喝多了？你把他抱到客厅来，我看着他吧，然后你去睡觉就行了。他奶奶可能也是在，救变相的救一下这个小孩，然后他奶奶就守了这小孩一夜，这小孩就没出事第二天他还让达莫开车给他送送回原处去，但是小孩醒来就觉得不对了嘛，就跟他爸妈说了，报警了，警察就找到达莫，给他判了一个，说是。
1: 未成年呢？你是性
0: 侵犯，但是呢，还是缓刑，缓刑五个月，所以当中有很大一块时间，他又可以自由行动了。还有一件事儿，就是引起了他更变态的一个玩法啊，让他在之后的谋杀里面有了一个新的新的一个流程，就是曾经他在酒吧约见了一个十四岁的老挝少年克拉内克，还是一样的流程，给他带家去了。克拉内克晕倒之后。达莫用那个电钻在克拉内克的后脑上开了一个洞啊，对，把头骨给钻下来一小块他要干嘛呢？他要用盐酸倒进这个……哎呦我的妈！少年的脑子里，他
1: 怎么想到的呀？我不知
0: 道为什么是盐酸而不是牛奶而不是果汁呢？为什么盐酸呢？不知道
1: 。不是他想到这些药剂，我倒觉得挺正常。但突然想到这种残忍的方式，我觉得就……嗯
0: ，一般人想不到，<对>想到的就不是一般人了。但是克拉内克呢，被倒了盐酸昏迷了一段时间，然后又醒
1: 了啊，多难受、啊！对
0: ，他就觉得脑袋昏昏沉沉，而且身上什么都没穿。正好这时候达莫在在忙活一些他自己的事儿，然后前面没有锁，他就跑出去了。跑出去正好公寓外头有三个女生在那聊天呢，就看见这个裸体的克拉内克，啊、就赶紧围过去关心，哎、啊，说你怎么回事啊？呃，不穿衣服，而且精神恍惚，我们给你报报警吧。就赶紧打电话，警察就来了。之后达莫也出来了，警察就问他：“这个男的和你什么关系啊？”达莫就说：“那人都
1: 没死啊，都这么被折磨，还不先送送医院？没
0: 死，他不知道自己被做了什么啊。”达莫就说：“这是我十九岁的男朋友。”还察
1: 还虚报年龄啊
0: ！警察就看了一眼，这帮白人警察其实对当时的这些呃少数族裔以及这个性少数群体是抱有非常大的偏见的，所以他们一看这个关系就。不想管这俩事儿
1: 了啊
0: ！对，然后就就听他听他说，这是我男朋友啊。那行吧，那个我们给你把他送回去吧。克拉内克晕乎乎的，他也不能说什么，无法无法精准的去回答一些问题，就给他送送回去了。警察进屋之后，三个警察进屋之后，闻到一股异样的味道，那么明显是那种尸体那种味道嘛，因为他的屋里面其实。大桶里还泡着其他人的尸体，嗯、但是他们没有过多的检查，而是觉得这个两个人非常恶心，啊、这个屋非常恶心。嗯，给他拿了个坛子，还对达莫说：“你好好照顾照顾他吧。”然后三个警察就走了。嗯、啊，那么警察走之后，毫无反抗之力的克拉内克显然是成为了达莫的玩物，就这样被杀害了
1: 。就是你看，老是有报案的，在他身上老是有案底。就叠加新的，然后他这样他还能缓刑呢
0: ，因为他是一个白人，而且他经常对一些黑人、对黄种人的那种性工作者下手，所以这两个人在当时那个年代就受很大的歧视，警察也不愿意去管，他们更愿意相信一个白人说的话。然后自自从克拉内克死后，他开发了一个新的 play 嘛，我们可以说是人体鸡尾酒，除了盐酸，他还试图用废水倒入脑洞。并且呢，开始了他的食人经历
1: 。你是越玩越花呀，我的天
0: ！那些剔下来的肉肢块，呃，他并不满足，仅是把它们保存在这个冰箱里，而是试着烹饪它们，尝他们的味道。那么，经过了大概十几起谋杀案之后，回到我们节目开头，他的最后一次谋杀。1991年，警察在发现了他的抽屉里面各种派利德。啊，是房间里面各种尸块之后，把他逮捕。那么警察就得叫人来把这块收拾一下嘛，拆了。有的警察就说，这块根本就不像是一个犯罪现场，更像是一个变态的博物馆。而且在房间的一角，他们发现了达莫做的一个祭坛。我的妈！达莫在采访中曾经说过。我想用这帮人的肢体和骨头搭一个类似祭坛的东西，在这个祭坛边上坐着，会让我有一种宾至如归的感觉。我感觉心里很踏实。I even went so far as planning on、uh,
1: setting up an altar with uh, the uh, ten different、uh, skulls and skeletons.
0: 他曾经在家的时候画过一个这个祭坛的草图，嗯，在他的一个百科上可以看到，挺草的，但是能看出这个祭坛非常的变态。一个黑色的桌子上，然后应该是上面摆着一排头骨，然后桌子中央呢是像一个巨型的烛台一样，可能上面还会挂一些东西吧。呃，背景是一个黑色的布帘儿，祭坛正对的就是一个皮椅。他想，他在建成的时候就是坐在这个皮椅上。正对着祭坛享受他的 moment， 那么被捕之后呢，就要对他展开审判嘛。当然，这时候肯定呃，杀人狂都会被指定有律师为他辩护。辩护的点从哪里说起呢？就以他精神有问题，啊，来为他辩护，还有他什么一些心理创伤啊这方面来为他辩护。庆幸的是，有一个专家就指出，他在进行这些行为的时候，其实神志是清醒的。他。在进行这些事的时候，都是他 play 的一环，啊、呃，都是为了满足他性欲而做的。他才成功的被判。那么在多次审判之之上呢，经常可以看到那些受害人的家属对达莫歇斯底里的叫喊。那么最终呢，他被十几项谋杀罪名，一共判了九百五十七年的监禁，哎、都不是死刑，而是九百五十七年的监禁
1: 。特别在牢里在搞事。<笑>
0: 那么，在被关进监狱的前几天呢，听到达莫的判决，他的父亲和继母被特批和他们儿子进行了十分钟的私人会面。不知道他们在会面的时候说了什么，能看到他们交谈结尾，互相拥抱。最后，达莫被警察护送离开，从此他就开始去蹲监狱了。在入狱之后呢，很意外的是，他收到了很多信件，信件有一部分是对他。恶劣行为的谴责、谴责和谩骂，当然大部分是他的粉丝啊询问他的近况，把他作为一种偶像。在蹲了监狱一段时间之后，他开始寻求一种精神上的慰藉，他决定皈依基督教。哎呦我，他让监狱特意给他找了一个神父给他洗礼，洗礼之后相当于重新做人了嘛。但是追寻宗教的慰藉之后呢，迎来的却是一个他没有想到的审判。在一九九四年十一月二十八号上午，他已经可能蹲了两三年的监狱了。这时候，早上八点十分左右，他正在和其他几个狱友打扫监狱的健身房。但是，警察再来查看的时候，发现达莫已经头部是血，躺在了健身房浴室的地板上，头部严重受伤，他已经死了。啊！击杀他的是一名同监狱的犯人，而且用的东西呢，非常的传奇，就是。和达莫第一次杀人<白>用的凶器一样的哑铃，<白>可以说是命运的神器，被打死了。当然，这个争执过程其实也不太重要，很可有可能是因为一些口角，犯人嘛，也有可能是知道他在外面作恶多端，嗯、
1: 或者是不是别人也写信完了告诉他去接近他，然后替我报仇<笑>
0: 有可能。得知了达莫的死讯之后呢，达莫的母亲愤怒地对媒体回应。那你们现在高兴了，啊？现在他被棒子打死了
1: ，不然呢？
0: 很多人回应啊，是啊，很高兴啊，就是这样。那还有一些人会说，他死了确实很好，但我们也不要忘记，就是打死他那个人现在也成了杀人犯。了。嗯。一九九一年八月五日，在达莫还没死之前呢，随着他的罪行被曝光，其实还有很多人出席了一场。庆祝和治愈他老家社区的一个烛光守夜活动。这个守夜是为了什么呢？就是为了当时受害者以及这些性少数群体的人的权益。然后他们搞了一个纪念活动，他们的目的就是为了让当地人分享他们对这些事的看法，从痛苦中、从愤怒中振作起来。那么，直到九四年的时候，他死掉，这个事儿呢，其实才杰弗里·达莫这个杀人魔的事情。才渐渐地从当地作为一个阴影褪去。当然，这个人非常出于他的残忍和传奇的经历，他被多次翻拍成了电视剧、电影，还有很多他的纪录片，以及他的爸爸在他死后写了一个传记。哎呦我利用他儿子这个这个经历整点钱，整点流量啊。当然，他妈妈呢，在儿子死后六年，就是因为精神上的问题。然后抑郁，据说是自杀了。他弟弟改名换姓，呃，他爸爸是在去年2 0 2 3年的12月刚刚死掉。在搜集资料的时候，我特意看到了一段一个主持人对他的采访，他们就是面对面的坐在一起，中间也没有隔挡。那个女主持人经常问一些比较。直戳的问题啊！你当时杀他们的时候是什么感觉？你为什么要这么做？然后对面的这个达莫就是一脸平静，回应的非常有条理，非常有逻辑，完全看不出来是一个被认为是精神有问题的一个人啊！而且为什么他能够骗得很多人的信任？他其实长得也还行
1: 哦，嗯，外国人还挑呢，嗯、
0: 是人家也得挑啊。但是从这个案件上，我们可以看出，就是当时整个社会对不同群体的区别对待、司法方面的一些漏洞，而且这样一个有过前科的人，竟然能够去做医生，竟然能够去当兵，竟然能够去没有阻碍的去上大学，还是挺魔幻的。如果放到现在的话，这个人或许活不过两季，但是在当时，他确实是。连环杀人界的传奇。